0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast.
1: Hallo, moin und ein zünftiges Ho, Ho, Ho. Die Heider-Winterwelt ist am vergangenen Montag eröffnet worden. Und das ist natürlich ein Thema heute auch in der neuen Folge des Wochenblicks, eines Ihrer Boyens-Medien-Podcasts. Ich bin Jörg Lotze. Nachdem es im vergangenen Jahr an Heide keine Eisbahn gab, verbinden die Marktbeschicker mit der diesjährigen Like-Eisbahn, also wie Eisbahn, die Hoffnung auf mehr Besucher als 2022. Mein Kollege Maurice Dannenberg war dabei bei der Eröffnung der Heider Winterwelt und hat sich vielleicht sogar auch eine Zuckerwatte gegönnt. Hören wir mal, Maurice.
2: Oh, Jörg, endlich wieder gebrannte Mandeln, Crab und ein Glühwein, endlich wieder Schnee vor der Tür, endlich wieder Weihnachtszeit. Und das auch bei uns in Heide, der größte Weihnachtsmarkt in Dittmargen, hat schon wieder begonnen seit Montag auf dem Heider Marktplatz. Ich habe mal mit Olivier Schmidt-Gutzert, Bürgermeister von Heide gesprochen. Und er ist sicher voller Freude. Wir freuen uns immer
3: enorm, monatelang. Die Planung fangen Monate vorher an von unserem Stadtmarketing. Und dann die letzten zwei, drei Wochen äh, steigt die Spannung in der Stadt. Und das ist ein Erlebnis, äh, wofür wir uns sehr einsetzen, wenn Sie hören und sehen, was hier in der Stadt dann am Abend der Eröffnung los ist und bis Weihnachten durch, dann äh, ist es was, was alle wollen und was wir sehr, sehr gerne unterstützen. Wir haben äh, an der Westküste wir haben den größten Weihnachtsmarkt, den schönsten, würde ich mal behaupten. Und wir haben eine sehr, sehr große Eisbahn. Dieses Jahr probieren wir eine Like-Eisbahn aus. Wie Eis äh, Es ist Kunststoff, aber zugelassen äh, für Eisstockwettbewerbe. Man kann Schnittschuh drauf fahren. Das ist ein zentraler Bestandteil für uns. Unsere Winterwelt besteht aus Weihnachtsmarkt und Eisbahn. Und wie Sie hören hier unschwer, ist das ein, ein Spektakel, auf das sich ganz viele Menschen in der ganzen Region monatelang freuen. Und
2: worauf freuen Sie sich denn persönlich? Auf Crab, Mandeln oder doch ein Glühwein?
3: Ich freue mich auf alles. Ich freue mich auf die neue Weihnachtspyramide. Ich freue mich darauf, Bekannte und Freunde zu treffen und im Glühweinstand gemütlich mit ihnen zusammenzusetzen. Ich freue mich auf tolle Stimmung, und äh, auf eine schöne Vorbereitung auf hoffentlich endlich ein besinnliches Weihnachtsfest. Das Jahr war turbulent, wie die Jahre davor auch. Und wir haben das alle verdient, dass es ein bisschen besinnlich
2: wird. Und auch viele Besucherinnen und Besucher freuen sich schon endlich wieder. Winter Feeling. ich habe mal mit ein paar
3: gesprochen. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to in the light, open stay. Hey, Jingle Bells, Jingle
1: Bells,
3: Jingle Bells.
1: Ich freue mich so hier auf dem Weihnachtsmarkt in Heide. Eichstock schießen mit dem MTV Platz, dass der gewinnt dies Jahr. Der Weihnachtsmarkt ist so super. Weißt du, weißt du, der Glühwein schmeckt. Unheimlich, meine Freunde sind hier auch gut aufgehoben. Wir freuen uns einfach hier auf dem Heider Weihnachtsmarkt.
3: Wir haben eine Pyramide, die vor letztes Jahr noch in England war, auf, im Hyde Park. Ich glaube, das ist ja kaum noch zu toppen. Ist auf jeden Fall super. Dazu wieder unsere Eiswelt mit dem schießen Wahnsinn. Toll. Das ist einfach nur toll und es ist super einfach nur hier zu sein. Ich würde jeden Tag herkommen, wenn ich könnte.
4: Wie jedes Jahr ist
1: das wieder ganz toll. Alles aufgebaut hier auch mit der Pyramide. Wunderschön. Und
3: äh, Eisstockschießen ist mal wieder anders mit der neuen Bahn. Wir sind gespannt. Wir freuen uns, dass wir hier vor der freiwilligen Feuerwehr steht in diesem Jahr beim Eisstockschießen äh, teilnehmen dürfen.
1: Toll, dass es
0: wieder losgeht. Eigentlich wieder Glühwein. Eisstockschießen läuft auch wieder. Also...
1: Besser kann es auch nicht gehen.
3: Am meisten freue ich mich mit meinen Kameraden hier Glühwein zu trinken. Ja, wir sind hier, Spaß zu haben und dass wir denn nichts mitspielen können hier. Wir freuen uns sehr drauf, ne?
1: Ähm, ich freue mich schon das ganze Jahr immer auf den Weihnachtsmarkt und ich bin sehr froh, dass es wieder losgeht. Und ich hoffe, dass es keine Pausen mehr gibt.
3: Ich freue mich auf den Weihnachtsmarkt, auf das Eisstockschießen und auf After Eight mit Kakao.
1: Endlich wieder Weihnachtsmarkt hier, endlich wieder Glühwein.
3: Sag nur Glühwein, Eisstockschießen, Schlittschuhlaufen, die Riesenpyramide, Feeling, die Atmosphäre und natürlich der Duft von gebrannten Mandeln. Ja, wir kommen hier vom adler team aus Büsum, Reederei, Radar, wollen hier unser Glück versuchen beim Eisstockschießen und hoffen, dass wir nicht letzter werden.
5: Ja, wir sind hier jetzt beim Eisstockschießen äh, in oh. Heide und als Süderholmer Haudegen wollen wir endlich mal äh, die Geschichte hier gewinnen nach ein paar Jahren, um endlich mal ordentlich feiern zu können.
1: Ja, ich. Ich äh, freue mich auf den Weihnachtsmarkt hier und äh, gemeinschaftlich denn den einen oder anderen Glühwein zu verhaften. Es gibt jede Menge Glühwein und es sind nette Leute.
0: Endlich wieder frische Krebs und Weihnachtsstimmung.
3: Ja, hallo, mein Name ist Gino Tevs. Wir arbeiten hier, ich und mein Vater arbeiten hier in Heide auf den schönsten Weihnachtsmarkt der Westküste, in der Krebberie Angelique. Und wir verkaufen hier schon seit 40 Jahren im Familienbetrieb Krebs und freuen uns diesmal wieder dabei zu sein und hoffen mal gutes Wetter. Ich freue mich auf den Weihnachtsmarkt, auf die vier Donnerstage bis Heiligabend und auf die vier Freitagmorgen danach. Wir
0: freuen uns auf unsere Glühweinbude, die wir schon von, von früher kennen. Endlich wieder Eistock schießen, ich freue mich. Und Glühwein trinken. Ja, natürlich
1: auch. Vor die Spur muss man erstmal einen trinken. Ohne Schuss geht nicht. Endlich wieder auf
0: dem Heider Weihnachtsmarkt. Glühwein trinken mit den Freunden. Endlich Weihnachtszeit.
1: Na, wenn man da keine Lust bekommt auf einen Bummel über den Heider Weihnachtsmarkt. Bei mir hat es auf jeden Fall geklappt. Dann sehen wir uns da vielleicht ja sogar die Tage an einem oder vielleicht auch an mehreren. Dankeschön, Maurice Dannenberg. Die Erinnerung an die schreckliche Tat ist auch etwas mehr als ein Jahr später überhaupt nicht verblasst. Im Oktober 2022 hatte ein Mann seine Ehefrau in der Heider Innenstadt auf offener Straße erschossen, vor den Augen des gemeinsamen Sohnes. Der Prozess vor dem Landgericht Itzehoe läuft weiterhin. In der zurückliegenden Woche gab es den nächsten Verhandlungstag. Und dabei wurde bekannt, dass der Prozess sich insgesamt noch deutlich länger hinzieht als gedacht. Das Urteil, das eigentlich noch im Dezember jetzt fallen sollte, ist nun erst für das kommende Jahr zu erwarten. Wie ist denn der Stand der Dinge? Staatsanwältin Maxi Wanzen. In dem
0: Verfahren sind die wesentlichen Zeugen bislang gehört. Es besteht an einige Zeugen noch Nachfragen. Deswegen müssen diese noch mal geladen werden. Im Übrigen ist aber auch noch die in insbesondere von Tonbandaufnahmen, erforderlich, um jetzt das
1: Ermittlungsergebnis bzw. das Ergebnis der Hauptverhandlung abzuschließen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten, der weiterhin in U-Haft sitzt, nicht nur den Mord aus niederen Beweggründen vor. Auch eine Vergewaltigung aus dem März 2022 wird dem 55-jährigen Aserbaidschaner zur Last gelegt. Er muss laut Staatsanwältin Maxi Wanzen mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen. Am 11. Dezember wird der Prozess fortgesetzt. Wir halten sie natürlich weiterhin auf dem Laufenden. Hier in diesem Podcast, aber natürlich auch in den gedruckten Zeitungen von Boyens Medien und online unter boyens-medien.de. Sie wirkt oft im Hintergrund, aber steht zum Wohle der Institutionen und Vereine in Brunsbüttel. Die Bürgerstiftung. Vor zehn Jahren war sie an den Start gegangen. Initiatoren gab es zwei, den damaligen Bürgermeister und heutigen Landrat Stefan Modig sowie Altbürgermeister Wilfried Hansen. Letzterer hat seit Beginn als Vorsitzender den Hut auf und ist noch heute voller Elan für das Projekt, mit dem im wahrsten Sinne des Wortes gemeinsam Gutes angestiftet werden soll. Ich habe mit Wilfried Hansen gesprochen, anlässlich des zehnjährigen Bürgerstiftungsbestehens. Herr Hansen, zehn Jahre Gutes anstiften. finde ich, das ist ein schönes Motto auch, das, was Sie gemacht haben, Sie waren Mann der ersten Stunde, sind es immer noch. Ähm, können Sie mal so ganz kurz die Entwicklung abzeichnen? Wie ist das damals zur Stiftung gekommen, zur Stiftungsgründung? Da haben Sie ja auch bekannte Namen als Mitstreiter gehabt.
4: Ja, sehr wohl. Wir ähm, haben in einer relativ kleinen Runde, ich glaube, wir waren damals 14 Personen, unter anderem dabei ein Peter Frauen, ein Louis Tiedemann und äh, ein Jörg Grimsmann Hans-Helmut Schramm und äh, weitere Größen unserer Stadt zusammengesetzt und waren der Auffassung, damals auch mit dem Bürgermeister Mordig noch, wir sollten eine Bürgerstiftung ins Leben rufen, um eben breit aufgestellt Gutes zu tun in dieser Stadt. Und das ist uns dann auch 2013 gelungen, mit einem gewissen Stifterkapital. Und dann haben wir immer durch verschiedene Aktionen versucht, Geld einzutreiben. Das ist völlig klar und auch andere zu überzeugen, uns zu unterstützen für vielfältige Zwecke. Und unsere Bürgerstiftung von Ersatzung her ist so aufgestellt, dass sie nahezu alles, aber ausschließlich in der Gemeinde Brunsbüttel, an Aktivitäten abdecken kann, soweit das Geld vorhanden ist. Wer stiftet denn bei Ihnen? Oder hat sich die Spendenbereitschaft verändert über die zehn Jahre? Es ist es mehr geworden, weniger? Äh, Weder noch. Ich würde sagen, das ist gleich geblieben, weil hier am Standort auch viele andere äh, gemeinnützige Vereine bestehen. Und äh, auf der anderen Seite sind wir ja gestartet in der Tiefzinsphase, also vom äh, Stifterkapital äh, war dann ja so viel nicht zu erwarten. Aber durch Aktionen, eine der Aktionen war leider durch Corona auch unterbrochen, ein jazz shoppen bei äh, Fide Kruse. In der Halle hatten wir auch immer regen Zuspruch. Dann auf dem Flohmarkt Aktivitäten. Inzwischen machen wir das dort mit den Rotarischen Freunden. Und eben auch durch Unterstützung vielfältiger Art der, der Gewerbetreibenden. Zum Beispiel am Flohmarkt, das haben wir, glaube ich, schon dreimal durchgezogen, stiftet uns die Gärtnerei Miller ein hohes Kontingent an Blumen, die dann durch ja, meine Wenigkeit persönlich da auch mit verkauft werden und Frau Janke hat da auch weitere Unterstützung und im Verbund mit den Rotariern sind wir da glaube glaub ich immer sehr erfolgreich und können dann auch viel viel Gutes tun das Geld
1: kommt Brunsbüttel zugute, vielerlei Dinge in Brunsbüttel. Sie entscheiden das, glaube ich, im Stiftungsrat, wohin fließt das Geld. Ich habe gelesen, ja. ein Spielgerät für, für eine Kita war dabei, Requisiten für Schulausführungen. Wie, ja. welchen Kriterien wählen Sie das aus?
4: Ja, also wie gesagt, unser Stiftungszweck, der ist so groß gefasst, dass wir auch mit der Stiftungsaufsicht äh, nie in äh, Kollision geraten. Und insofern können wir Bildung, Kultur, Sport äh, ob es jetzt damals die Theatervorführungen waren im in einem Gymnasium durch Frau Vogt oder aber auch verschiedene Kindergärten dabei, äh, wo wir auch gefördert haben, zum Beispiel das ist heute aber vom Gesetzgeber anders abgedeckt, äh, Bespeisung der, der sozialschwachen Kinder. Äh, wir sind auch dabei äh, und sind jährlich, muss ich es fast sagen, inzwischen, weil da auch eine hohe... Bedürftigkeit äh, wahrzunehmen ist bei Hölb. Also da geht einiges hin. Äh, guck mir das selber auch an. Ich sehe dann ja morgens und mittags, welche bedürftigen Personen da sind. Und das in dieser Zeit, 2023. so dass dann diese Art Dinge auch sehr, sehr gut ankommen.
1: Der Erfolg hat ja immer viele Väter. Weiß der Volksmund, hier stimmt es auch tatsächlich. Einer der erfolgreichen Väter ist auch, kann man sagen, ein Vorbild auch für viele in uns für Sie, glaube ich, auch Herr Hansen, Peter Frauen. Und sein Geist ist ja immer auch noch in dieser Stiftung drin. Ne?
4: Ja, da sind wir auch stolz drauf. Äh, na, ich würde sagen, solch eine Person als äh, Mitbegründer der Stiftung dabei zu haben, er war ja unser Ältester, aber auch ein sehr, sehr weitblickender und der sicherlich Voller Respekt sage ich das auf eine außerordentlich erfolgreiche Zeit als Vollblutkaufmann äh, praktisch durchlebt hat, ab Beginn in den 50er Jahren. Und eines möchte ich herausstellen, gerade bei der Person Peter Frauen. Natürlich, ein Kaufmann ist da, um Geld zu verdienen. Das hat er auch gemacht durch Tüchtigkeit und außerordentlich viel Fleiß der gesamten Familie. Aber auf der anderen Seite ist er stets bereit gewesen, von diesem etwas abzugeben, zurückzugeben an die Bevölkerung, an seine Kunden, wenn man so will, ob äh, das der Sportverein ist äh, oder ob das Veranstaltungen im Elbe vor sind. Äh, nicht selten hat er über diese Dinge, wenn sie denn schon im Vorfeld defizitär klangen, Hand drüber gehalten, dass dennoch solche Art Veranstaltungen im Brunswick stattfinden konnten.
1: Die sonst nicht mehr hätte stattfinden können.
4: Absolut. Die, die hätten in, in dieser Form und Fülle vor allen Dingen und Spontanität, wie er entschieden hat, das ist wirklich ein Vorbild für viele, viele, viele. Äh, ja, leider ist er nicht mehr unter uns, aber wir hätten uns natürlich auch äh, einen völlig anderen Abschied gewünscht. Durch Corona war das leider verhindert. Also er ist wirklich ein ganz großer Sohn dieser Stadt.
1: Ein bisschen Werbung macht man schon, auch für eine Stiftung. Die, die Aktionen selber sind ja die Werbung. Wenn das Geld praktisch irgendwo angekommen ist, dann sieht man das auch. Aber Sie schlüpfen auch in die Rolle von Willem aus den Niederlanden. Der rührt ja auch die Werbetrommel für die, für die Bürgerstiftung. Wie ist denn das dazu gekommen, Herr Hans?
4: Das hat sich einfach so ergeben. Ich bin ja auch relativ spontaner Geist und... Äh habe auch in meinem kleinen Leben viele schon gemacht von von 20 Jahren Theater, der Bühne in Burg. Da, die habe ich ja mit gegründet, die hier die die Niederdeutsche Bühne äh, da in Burg. Das da ist
1: die große Ich spiele mit der Hermann
4: Hansen. Hermann Hansen war da zeitweise ja mein Lehrer und ein, auch ein Riesenvorbild für mich immer gewesen, ein ganz großes Vorbild in seiner Art. Und äh, Sportvereine, vieles an dem Meer. Und von dort, von dort her war ich aufgerufen, das, das ist entschieden worden, ich glaube, acht Tage vor einem Flohmarkt bei, im Laden von Miller. Und da sagte der Mensch, kann ich euch nicht mit Blumen glücklich machen? Ja, ich sage, selbstverständlich, da wusste ich überhaupt noch kein Konzept. Und da hat er mir da morgens voller Wertschätzung gesagt, das sind acht große Container aus Holland, hingestellt und, und nachts habe ich dann, wo süß geträumt, jeweils fiel mir was ein, mit Unterstützung von Frau Janke, haben wir dann nahezu, ich weiß nicht, drei, viertausend Blumentöpfe da verkauft und, und so als Gag, ich sag, Willem aus Holland, den, den Spruch habe ich dann geprägt und, und wir hatten Immerlauf und ja, das hat dann auch einige tausend Euro gebracht und Herr Miller hatte die Großherzigkeit, uns alles zu übertragen, also geschenkt, so dass wir zu 100 Prozent über den Verkauf verfügen durften. Und
1: so entstand Willem
4: aus dem Niederlanden. So entstand Willem aus aus Niederlanden, aber aktiv im Brunsbüttel dann. Ne?
1: Super. Also nochmal Glückwunsch zu zehn Jahren Bürgerstiftung. Danke. Viel Erfolg für mindestens die nächsten zehn Jahre und alles gut auch für Sie.
4: Ja, vielen Dank. Sicherlich immer vieles abhängig von Personen. Insofern muss ich auch sagen. Wir haben eine kleine Truppe, aber eine sehr zugängliche, ob jetzt Stiftungsrat oder auch Vorstand. Also es bringt wahrlich Spaß. Wie lange wir das alle machen, wissen wir nicht. Aber wie gesagt, derzeit sind wir noch im guten Wasser. Vielen Dank für Ihr Engagement weiterhin. Gern geschehen
1: schalte und walte ich wieder. Nicht meines Abends, sondern ich schalte rüber als Studio 2 zu Maurice Dannenberg und es geht heute um das Deutsche Rote Kreuz bei ihm.
2: Nach Feuerwehr und THW bei mir heute ein weiteres wichtiges Ehrenamt, die DRK-Bereitschaft Heide. Bei mir am Mikrofon heute Mareike Philipsen. Hallo Mareike. Hallo Maurice. Du bist auch Rettungssanitäterin. Was genau machst du denn bei der DRK-Bereitschaft in Heide?
0: Genau, ich bin Rettungssanitäterin und bin die Abteilungsleiterin des Sanitätswesens bei uns.
2: Was ist denn genau die DRK-Bereitschaft und wie groß ist die DRK-Bereitschaft?
0: Ähm, unsere DRK-Bereitschaft ist ein Teil des Ortsvereins Heide. Das Orts, der Ortsverein bietet ja viele verschiedene ähm, Teile an, wie Seniorencafé oder halt auch unsere DRK-Bereitschaft. Wir sind halt die Einsatzeinheit des DRKs und sind Teil des Katastrophenschutzes und unterstützen auch an anderen Bereichen sanitätsdienstlich bei Großveranstaltungen oder unterstützen auch den örtlichen Rettungsdienst damit. Wir haben so ungefähr 80 Mitglieder zwischen 16 und 70 Jahren. Wir haben einen relativ großen Fuhrpark. Wir haben unterhalten acht Fahrzeuge, zwei Feldküchen und zwei Anhänger aktuell bei uns im Bereitschaftsgebäude in Heide.
2: Welche Art von Veranstaltungen erfordern normalerweise ein Sanitätsdienst und wie kann man ihn bei euch bestellen?
0: Buchen könnte man den Sanitätsdienst über unsere Homepage. Dort gibt es ein Abfrageformular, das dann direkt an uns weitergeleitet wird. So kommen wir in Kontakt mit Veranstaltern. Veranstaltungen brauchen Sanitätsdienst häufig, weil das Ordnungsamt das mit in die Auflage geschrieben hat oder weil größere Vereine wie der ADAC zum Beispiel bei Rennsportveranstaltungen sagt, bei dieser Veranstaltung muss ein Sanitätsdienst vor Ort sein. Manche Veranstalter ähm, nehmen den aber auch gerne so mit da rein, um eine Sicherheit zu garantieren.
2: Ja, ihr seid nicht nur auf Heider veranstaltungen zu finden, auch mal in Büsum oder in Albersdorf, oder?
0: Genau, also unser Bereich ist so Norderdittmarschen von Büsum bis so Albersdorfer Gebiet. Da teilen wir uns das auch mit der Bereitschaft Albersdorf. Da übernehmen wir die größeren Dienste, weil wir halt eine größere Mannschaft sind. Aber wir unterstützen uns alle in den Bereitschaften gegenseitig ganz viel und kriegen dann zusammen in Dittmarschen eigentlich immer ganz viel hin.
2: Ihr seid dann quasi die Ansprechpartner und Ersthelfer vor Ort.
0: Genau, also wir haben, wir sind die Ansprechpartner, schätzen die Lage ein, machen die Grundbehandlungen, können auch häufig damit schon mal den Rettungsdienst entlasten und sagen, das ist jetzt nichts für den Rettungsdienst. Bei Großveranstaltungen stellen wir aber in der Regel auch selber einen RTW, der auch mal Patienten in die Klinik transportiert, wenn es dann sein muss.
2: Und bei euch können auch schon Jugendliche einsteigen, das ist dann beim Jugendroten Kreuz. Das geht schon im kleinsten Kindesalter, oder?
0: Genau, unser Jugendrotkreuz ist für Kinder ab sechs Jahren und geht dann offiziell bis 27, wobei man mit 16 auch in die Bereitschaft übertreten kann. Was macht man denn genau im Jugendrotkreuz? Also die Jugendlichen sind viel für die Gemeinschaft da, also sie lernen das Miteinander, sie lernen eine gewisse Sozialkompetenz, lernen aber auch schon Erste Hilfe und erweiterte Erste Hilfe. Einmal im Jahr sind unsere Jugendlichen auch zum Wettbewerb gegen andere Ortsvereine und testen da ihr Erste-Hilfe-Wissen, ihr Rotkreuz-Wissen und Allgemeinwissen, ihr Spaß an der Freude.
2: Und ich habe gerade bei mir gelesen und aufgeschrieben, ihr habt auch den First Responder. Ihr übernimmt da die Aufgaben. Was ist denn genau erstmal die First Responder-Gruppe und was macht ihr da?
0: Die First Responder-Gruppe in Heide genau wird vom DRK bei uns gestellt. In anderen Ortschaften in Ditmarschen ist es auch mal die Feuerwehr. Die First Responder übernehmen die Erstversorgung eines Notfalls. Das heißt, ein Mensch meldet bei der Leitstelle einen Notfall und... Der hauptamtliche Rettungsdienst kann den aber aufgrund der Auslastung vielleicht gerade nicht ähm, in einer adäquaten Zeit versorgen. Und dann werden die First Responder alarmiert und die kommen dann, um die Erstversorgung im Notfall zu übernehmen, die Reanimation einzuleiten, einem Menschen mit Sauerstoff zu versorgen, wenn er äh, eine Atemnot hat oder ähnliches. Also bei echten Notfällen kommt dann die First Responder Gruppe und überbrückt die Zeit bis zum Rettungsdienst. Also bei uns kommt in der Regel mindestens ein Krankenwagen, also ein KTW mit, häufig auch ein Rettungswagen dabei, ähm, der hat alles an Material vor Ort mit dabei und kann halt dann auch eigentlich alles geben, je nach Ausbildungsstand des Helfers, ähm, was der Rettungsdienst auch hinkriegt. Auch bei uns sind viele Notfallsanitäter mit in der Bereitschaft und die werden dann natürlich eine Versorgung auf Notfallsanitäterniveau machen und unsere Sanitäter halt auf ihrem Ausbildungsniveau. Aber auch das hilft halt schon, enorm weiter.
2: Ihr seid also auch bei großen Einsätzen, bei zum Beispiel Feuerwehreinsätzen gefragt, oder?
0: In der Regel, wenn die Einsätze etwas größer sind und länger dauern, wird die SEG-Betreuung dazu alarmiert, um dann meistens nach vier Stunden die erste Mahlzeit für die Einsatzkräfte bereitzustellen. Also bei so Einsätzen wie in Wesselburen, die dann über ein paar Tage gehen, da sind wir dann Langfristig da, lassen wir uns aber auch von anderen Bereitschaften im Kreis auswechseln.
2: Gerade erwähnt die SEG-Gruppe. Mareike, was ist genau die SEG-Gruppe?
0: Die SEG ist die schnelle Einsatzgruppe. Wir selber sind in drei Teilen der SEG. Wir haben die SEG-Betreuung. Dort wird halt die Versorgung von Einsatzkräften an Einsatzorten ähm, mit eingefasst oder der ähm, die Versorgung von zum Beispiel jetzt Obdachlosen nach einem Feuer, die ihre häuslichen Gegebenheiten verloren haben. Dann sind wir Teil der SEG Führungsunterstützung. Dort geht unsere Führungsgruppe bei mittleren Großschadensereignissen mit dem Rettungsdienst in den Einsatz, um dort den organisatorischen Leiter zu unterstützen bei der Organisation der, der Einsatzstelle. Und wir sind Teil der SEG Rettung und gehen bei Großschadenseinsätzen dann als komplette SEG mit raus und unterstützen den Rettungsdienst mit einem Behandlungsplatz oder einer Patientenablage und auch mit Transportkapazitäten.
2: Die DRK-Bereitschaft, ein wichtiges Ehrenamt. Wie kann man bei euch eintreten, mitwirken, wenn man nun Interesse gefunden hat?
0: Also Voraussetzungen haben wir grundsätzlich. Man müsste 16 Jahre alt sein für unsere Bereitschaft. Ansonsten gibt es da gar keine. Wir haben äh, eine Betreuungsgruppe und eine Sanitätsdienstgruppe. Äh, die Betreuungsgruppe versorgt ähm, verschiedene Personengruppen im Schadensfall. Es geht halt bei großen Einsetzen darum, die Feuerwehrleute zu versorgen oder wenn Menschen ihre, ihr Zuhause verloren haben, eine Notunterkunft für diese zu errichten und zu betreiben, sie mit Nahrungsmitteln zu versorgen und so. Da könnte man sich aktiv engagieren oder halt in unserem Sanitätsbereich als Sanitäter. Mitbringen muss man nichts. Bei uns gibt es alles an Ausbildung: Helfergrundausbildung, Sanitätsdienstausbildung, Funk. Also ihr lernt dann alles vor Ort. Mit uns. Wir haben alle zwei Wochen Dienstabend auf dem Mittwoch. Die genauen Termine findet man bei uns auf der Homepage. Alternativ kann man uns auch jederzeit über Facebook und Instagram kontaktieren. Da gibt es eine Antwort und entweder trifft man sich mal so, um sich das anzugucken oder kommt direkt zum Dienstabend. Wir sind in der Poststraße 7 in Heide. Da findet ihr uns jeden zweiten Mittwoch auf dem Dienstabend und auch sonst sind häufig welche vor Ort und einfach anschreiben und dann werden wir dann einen Termin finden.
2: Das war Mareike Philipsen von der DRK-Bereitschaft Heide. Vielen Dank für deinen Einsatz gerade am Mikrofon, aber auch immer dann, wenn ihr gefragt seid, zum Beispiel auch bei Feuerwehreinsätzen. Vielen Dank dir, Mareike.
1: Schluss jetzt, der satirische Jahresrückblick. So heißt das Programm von Comedian Florian Schröder. Am 4. Januar ist er zu Gast in Heide im Stadttheater. Mein Kollege Maurice Sandberg sprach dieser Tage mit ihm und fragte zum Beispiel, was wir denn erwarten können am 4. Januar im Heider-Stadttheater. Hallo Florian. Hallo. Wie weit kennst du denn Heide?
5: Ich kenne Heide von der Durchfahrt nach Sylt äh, aus Kindheitstagen schon, weil ich ja regelmäßig äh, auf Sylt Urlaub machte. Wir konnten uns das eigentlich le nicht leisten, waren aber größenwahnsinnig und sind trotzdem hingefahren mit der Familie. Und da weiß ich, Heide war so ein Ort, wo klar war, wenn du da mal bist, dann ist es wirklich gar nicht mehr weit bis auf die Insel. Das mag sich aus Heide-Sicht anders darstellen, aber wenn du aus Lörrach kommst, also von der Grenze zu Basel und schon eine Nachtfahrt mit dem D zug hinter dir hast, dann ist Heide fast Sylt.
2: Apropos Sylt, ich weiß, du hast keinen Führerschein, richtig, oder?
5: Ja, das ist richtig.
2: Sylt, Heide-Sylt, auch dies nur erreichen zu erreichen mit der Bahn. Wie weit bist du dem Bahn erfahren und wie weit fährst du gerne noch Bahn?
5: Ich fahre ständig Bahn, ich bin Hochbahnerfahren. also es gibt glaube ich kaum jemanden, der Bahn ist als ich, weil ich eben aufgrund der Tatsache, dass wir keinen Führerschein hatten, schon ganz früh nur Zug fuhr. Hm. Ich liebe es bis heute, allerdings mit der großen Einschränkung, dass es in der Realität heute einfach keinen Spaß mehr macht und die Gründe dafür kennen wir alle.
2: Ja, Schreik zum Beispiel. Das heißt, am 4. Januar kommst du dann mit der Bahn oder doch mit dem Auto nach Heide?
5: Da komme ich mit dem Zug, auf jeden Fall. Ich fahre immer Zug. Aber gleichzeitig habe ich als Backup immer einen Techniker dabei, der fährt mit dem Auto. Das heißt, im Zweifel kann ich umsteigen.
2: Ja, sehr gut. Apropos, gerade 30 Jahre, du bist seit 30 Jahren nicht nur auf der Bühne, auch auf dem Fern oder im Fernsehen zu sehen, auf dem Fernsehbildschirm. Wie weit hat sich denn das Fernsehen für dich verändert?
5: Radikal. Also vor 30 Jahren war eine ganz andere Zeit. Da waren die Privaten ja gerade mal knapp 10 Jahre auf dem Markt. Das war eine Zeit, in der ganz viel möglich war. Das ist heute auch so, aber heute ist es unter anderen Prämissen möglich. Heute geht es darum, dass man Formate macht, die in die Mediatheken passen, die ins Internet passen und das ist ja auch gut so und ich glaube, dass die Entwicklung heute eine ist, die dahin geht, dass das Fernsehen sich natürlich auch mehr verpflichtet, etwas gegen Phänomene zu tun, die wir damals gar nicht kannten. Also alles, was Fake News ist und Ähnliches. Das heißt, das ganze Geschäft, die ganze Welt ist ein Stück ernsthafter geworden und das schlägt sich auch im Fernsehen nieder. Mindestens in dem Fernsehen, das ich ernst meine.
2: Hm. Du bist Autor, du bist Moderator, du bist auch im Radio und auf der Bühne zu sehen und zu hören. Was magst du lieber, im Fernsehen sein oder doch lieber auf der Bühne oder im Radio zu hören sein?
5: Für mich gibt es da keinen Unterschied. Für mich ist das alles... Das sind ganz unterschiedliche Formen, sich zu betätigen. Es kommen ja auch noch Bücher dazu. Ich habe ja auch ein neues Buch unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen. Das heißt, ich fühle mich in all diesen Medien zu Hause. Deshalb spiele ich sie. Und die sind auch nicht vergleichbar. Sie stehen überhaupt nicht in Konkurrenz zueinander, sondern sie gehören zusammen. Sie sind Nachbarn, die sich ergänzen.
2: Also Neustart, Schluss jetzt. Jetzt hast du gerade rausgebracht, im Fernsehen und in der Mediathek zu sehen von der ARD. Schröder darf alles. Jetzt hast du auch gerade eine Sendung gebracht über und quasi gegen die ARD, gegen das ZDF. Darfst du immer noch alles? Darfst du noch alles sagen? Traust du dich noch alles zu sagen?
5: Ja, selbstverständlich. Die Sendung, die wir da gemacht haben, ist ja der schönste Beweis, dass alles geht. Hm. Und es ist der schönste Beweis, dass man sieht, Kritik an den öffentlich-rechtlichen Medien ist in diesen vielgescholtenen, öffentlich rechtlichen Medien möglich. Das ist ja gerade der Luxus. Das heißt, alle die, die behaupten, äh, Moderatoren da kriegen ihre Texte von Politikern geschrieben, alles ist zensiert oder vorgeschrieben, sehen daran, das ist nicht der Fall. Hm. Es ist alles möglich. Und an meiner Möglichkeit, alles zu sagen, hat sich dadurch nichts geändert.
2: Hast du manchmal Angst, noch irgendwelche Wörter zu sagen? Jetzt auch gerade mal nee. im Radio oder im Podcast, du machst ja auch Podcast. Also, du hast du nee. da Angst, was falsch zu sagen?
5: Nein, überhaupt nicht weiß ja, was ich sage und dass Dinge auch mal schief gehen und dass man auch mal Dinge sagt, die man danach vielleicht bereut oder danach anders sieht, das gehört dazu. Wenn ich als Künstler, als Satiriker mich da zensiere, dann bin ich im falschen Beruf. Ich habe eine Verantwortung für das, was ich sage, aber natürlich mache ich wie alle anderen Menschen auch Fehler und ich mache sie hoffentlich. Das Ziel ist nicht, keine Fehler zu machen, das Ziel ist, sie rechtzeitig zu erkennen und zu korrigieren.
2: Heute, heute kann man viel verfälschen, Fake-News oder auch eben aus Podcast-Teilen rausschneiden. Hast du davor Angst, von neuer Technik, von neuen Fake-News, die einfach durch falsche Zusammenhänge gebaut worden sind?
5: Also weniger, was meine eigene Arbeit angeht, weil solange ich lupenrein bin, kann ich das immer zeigen und beweisen und dann kann man mir da auch schwer einen Strick draus drehen. Was allerdings sich geändert hat, ist dass viele andere äh, Menschen, die es wirklich böse meinen, die Möglichkeit haben, Dinge zu verändern. Also die Veränderung von Bildern, von, von Wahrheit, was stimmt, wer war wirklich zu einem bestimmten Moment wo. Das ist natürlich etwas, womit man wirklich sehr viele Menschen äh, verunsichern, irritieren und aufs falsche Gleis setzen kann. Und es ist keine produktive Irritation, sondern eine die wirklich gefährlich ist. Und davor habe ich schon Respekt. Weil hm. das sind Dynamiken, die wir vielleicht irgendwann nicht mehr durchschauen können.
2: Florian, du hast gerade Böse gesagt. Ja. ja. <lacht> Warum wir das Böse brauchen? So heißt gerade dein neues Buch. Du bist auch Autor, Buchautor. Warum brauchen wir denn das Böse?
5: Das Böse? brauchen wir in dem Moment, in dem wir glauben, dass äh, alles, was dunkel ist, was schlecht ist, was gefährlich ist, nur außerhalb von uns ist. Das heißt, wir brauchen es, um uns selbst als die Guten zu fühlen. Aber das ist eben eine Lüge, denn wir müssen nicht gut sein. Wir müssen auch nicht perfekt sein. Wir können immer nur mehr oder weniger gut sein. Und mein Buch beschäftigt sich mit Menschen, die sich das Böse erlaubt haben zu tun. Also sowohl mit Straftätern, ein Sexualstraftäter dabei ist mhm. dabei, aber auch mit Menschen, die gelogen haben, die ein Doppelleben geführt haben oder mit Rechtsextremisten. Das heißt, es sind ganz unterschiedliche Menschen dabei, die wir vielleicht als böse qualifizieren würden. Ich versuche zu zeigen, anhand eines Buchs, das sehr nah am True Crime ist, warum diese Menschen wahrscheinlich gar nicht böse sind. Das heißt aber nicht, dass ich ihre Taten in Schutz nehme, sondern dass ich mir einfach nur angucke, warum sind sie so geworden, wie sie sind, was ist ihre Geschichte und was davon ist vielleicht auch in uns. Und was können wir über uns lernen, wenn wir uns sie angucken?
2: Was ist genau das Böse jetzt, so ist man gesagt, es sei gar keine eigene Kategorie. Was ist denn das Böse überhaupt?
5: Das Böse ist ein Spiegel unserer selbst. Das Böse ist ein Spiegel dessen, was uns Angst macht was uns das Gefühl gibt, dass wir keine Kontrolle mehr haben, was uns das Gefühl der Ohnmacht gibt. Alles, was sich so sehr dem, was wir für gut halten, entzieht, dass wir keine Begriffe mehr dafür haben. Und dann suchen wir solche Krücken wie das Böse. Und im Moment leben wir eben in einer Zeit, in der wir wieder sehr stark in diesen Kategorien denken. Wir merken das ja auch an diesen ganzen Freund-Feind-Begriffen, Ukraine, Krieg, Israel und so weiter. Das sind ja alles Sphären, wo wir sehen, wie sehr dieser Begriff oder diese Begriffe im Schwange sind. Und mein Buch ist eigentlich ein sehr heiteres Buch, weil es das Gegenteil will, weil es das Böse zeigt, um es zu überwinden, um eine andere Form auch von Miteinander und Mitmenschlichkeit zu ermöglichen.
2: Auch gerade der Ukraine-Krieg, auch der ist mit drin und involviert im
5: Buch. Genau. Ich bin nach Litauen gefahren und habe dort einen Scharfschützen der Bundeswehr begleitet. Ähm, bei einer Annäherungsübung, das ist so eine Übung, die wir häufiger machen, war dort mit ihm in der Kaserne und habe mir angeguckt, wie es ist, wenn jemand, dessen Auftrag es ist, das Land zu verteidigen, Deutschland zu verteidigen, wenn dieser Mensch aber zugleich jemand ist, der gelernt hat, zu töten. Denn Scharfschützen sind dazu da, Menschen, die lange beobachtet sind, Terroristenführer oder Ähnliche, auszuschalten. Was ist das? Was ist das für ein Mensch, der das Töten als Beruf hat? Und das Interessante war, dass er selbst sagte, seine größte Angst ist, selbst wirklich töten zu müssen. Das fand ich sehr spannend.
2: Ein ganz spannendes Buch. Wie lange hast du daran gearbeitet?
5: Fünf Jahre insgesamt. Fünf Jahre Recherche und äh, fünf Jahre Menschen treffen und porträtieren, also eine sehr lange Zeit.
2: Wahnsinn. Gerade im Handel erhält dich aber auch als Hörbuch zu hören auf zum Beispiel Spotify. Genau, so ist es. Was erwartet uns in den Heide bei deinem Programm?
5: Es ist immer nur derselbe Titel, aber es wäre natürlich schlimm, wenn ich am Ende dieses Jahres irgendwas aus 2022 Ach. oder 21 erzählen würde. Ja. Das heißt, natürlich ist es ein komplett neu gestricktes Programm. Man hat der Themen dieses Jahres, da ist natürlich alles dabei. Da sind auch hier natürlich die düsteren Themen dabei, aber lustig erzählt. Aber es geht auch um sehr leichte Themen. Also es geht auch um sowas wie die cannabis äh, die ja wirklich sehr lustig ist. Klar, wenn jemand wie Karl Lauterbach, der kein Salz ist, plötzlich Drogen legalisieren soll, dann ist da Komikpotenzial. Ähm, ich werde mich natürlich mit der aktuellen Haushaltssituation beschäftigen, mit dem Deutschland-Ticket, auch als Bahnfahrer sage ich ein ja. für dich. Deutschlandticket, schöne Idee, aber eben nicht mit dieser Deutschen Bahn. Also, es wird ein sehr bunter, sehr lustiger Abend, auf den sich die Leute freuen können.
2: Also, du dementierst gerne mal Frau Merkel oder als Karl Lauterbach. Was sind so deine Lieblingsstimmen, die du machst? Auch auf der Bühne vielleicht?
5: Die Liebsten sind immer die, die nicht ständig gemacht werden. Lauterbach ist natürlich einfach als Figur wunderbar. Aber auch so, mal so jemand wie Christian Lindner ist natürlich sehr interessant, weil er so glatt wird und weil man immer glaubt, da ist nichts lustig. In meinem Programm kommt er ausführlich vor. Und es gibt mittlerweile viele Leute, die zu mir kommen und sagen, seit ich gesehen habe, wie du den machst, kann ich den gar nicht mehr angucken, ohne an dich zu denken. Und das ist das schönste Kompliment, was man einem Parodisten machen kann.
2: Perfekt, super. Ja, vielen Dank dir. Und dann sehen wir uns alle am 4. Januar wahrscheinlich in Heide im Heiler Stadttheater. Ja, so also machen wir das. Ich freue mich drauf. Florian, ich freue mich. Bis dann. Danke, bis
3: dann.
1: Danke, tschüss. Tschüss. Also rechtzeitig um Karten kümmern. 4. Januar Stadttheater Heide. Beginn es um 20 Uhr. Zum Abschluss dieses Wochenblicks noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Leserinnen und Leser. Ab heute gibt's unser E-Paper immer schon ab 19 Uhr. Künftig heißt es also heute schon die Zeitung von morgen lesen. Alle Infos dazu in der Freitagsausgabe unserer Tageszeitung und natürlich auf boyens-medien.de. Und für alle, die noch kein E-Paper lesen, gibt's unser kostenloses Testangebot. Vier Wochen lang Digital Premium mit Zugang zu allen unseren digitalen Inhalten, inklusive dem neuen Vorabend-E-Paper für 0 Euro. Klicken Sie doch mal rein, boyens-medien.de. Ich darf Sie ins Wochenende entlassen, das tue ich auch sehr gerne. Wünsche Ihnen viel Spaß bei allem, was Sie machen. Vielleicht, wie gesagt, Heiler Weihnachtsmarkt, ne? gibt aber noch viele, viele andere Ideen, die Redaktionen heute für diesen Podcast hatten. Andrea Ansen, Maurice Dannenberg und um meine Wenigkeit, ich bin Jörg Lotze und wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit. Bis spätestens nächsten Freitag hier an dieser Stelle, auf dieser Welle. Tschüss. Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.